0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do HeForShe uh, Isps do podcast Spill Hoje vamos falar sobre a saúde sexual, aliada à saúde mental. Eu sou a Leonor. Eu sou a Sarah.
1: Eu sou o Henrique.
0: E vamos dar início agora a uma conversa descontraída sobre isto.
2: Sim, então, eu acho que a primeira coisa que nós devemos falar é sobre estes dois temas que são tão grandes, que é sobre mental e sexual, como a Leonor falou. Eu acho que tem sentido nós falarmos primeiro como é que isto é visto na sociedade. Eu acho que isto vai dar pano para mangas, porque... Tanto uma coisa como a outra são tabus, tabus enormes. E há vários motivos para isto ser tabu, sei lá, ignorância, indiferença, muito estigma mesmo. Um, isto é um bocadinho interessante falar e isto acho que vai ser mesmo muito interessante, porque se a saúde mental é tão visível, porque se eu estiver na rua e vir uma pessoa com os olhos inchados, em que se vê que acabou de chorar, se calhar mais triste. Posso pensar que aquela pessoa não está tão, não está tão bem, psicologicamente. Um, mas pode ser só um dia mau, nós não sabemos, não é? Então é muito complicado ver. Se por um lado é um bocado complicado ver quando é que uma pessoa está com problemas a nível mental. Por outro lado, também não. Acontece alguma coisa que é muito, mesmo, muito incerta um, E esse é o sexual. Isso é mesmo uma coisa muito mais privada que as pessoas não têm a bem noção de... Eu não consigo olhar para uma pessoa e pensar hum, aquela pessoa tem uma vida muito boa, nem homossexual. Um, assim, é mesmo uma coisa muito. São temas muito sabus. Um, e o que, é que vocês acham disto?
1: Bem, eu acho que só sexual e eu sou mental sozinhos só por si já conseguem ser controversos como são bem de um ao outro então isto tem tudo o potencial para ser controverso um, e acho que como tu disseste há de facto muito estima primeiro eu acho que apesar de tudo o assunto mental ainda não está suficientemente visível na sociedade acho que felizmente ficou um bocadinho mais visível com, com a pandemia e acho que finalmente por mais esforços para, para, para realizar que o seu mental é uma parte muito importante da vida das pessoas, é uma parte muito importante do bem-estar. Um, mas ainda acho que há um caminho longo a percorrer. Uh, na parte do sexual, eu acho que cada vez mais estão mais no ao mesmo tempo que cada vez mais temos uma sociedade que parece polarizada, aparentemente, no, pelo menos politicamente. Uh, e, portanto, Bem, porque não falar destes dois, já agora que estamos aqui, adentro dos controvérsios. Um, bem, primeiro que tudo, eu acho que também a saúde sexual é estigmatizada por várias questões. Primeiro, é simplesmente um tabu cultural que ainda não, ainda não consigo ultrapassar e que, bem, infelizmente simplesmente é um temos tido algumas conquistas, sim, mas que, tal como a saúde mental, ainda há muito a percorrer. Um, e também acho que não falamos acerca de como a saúde sexual pode ou não influenciar o saúde mental e vice-versa. E, portanto, acho que é interessante também uh, explorarmos esse aspecto.
0: Eu acho que é impossível nós falarmos de saúde sexual sem falar de saúde mental e vice-versa. não não, não podemos olhar para os dois individualmente, mesmo que à primeira vista a saúde sexual pareça unicamente física, um, mas sempre buscar coisas da, da saúde sexual, da saúde mental, quero dizer, como a questão, como vocês já falaram, não é, dos do estigmas, mas também, um, a própria aceitação por parte da pessoa de qual é que é a minha identidade sexual, como é que eu devo ver a minha vida sexual, o ato em si, quer dizer, estamos sempre, estamos sempre neste limbo de quando é que se deve falar, quando é que não se deve falar de saúde sexual, da atividade sexual também, porque infelizmente não é um tema... Que deixa as pessoas confortáveis e até a própria saúde mental agora já começa eh, lentamente, como disseste Henrique, ainda para mais com esta questão toda da, da pandemia, eh, a ser mais falada. Mas quer dizer, não, não conseguimos ainda falar como falamos, se calhar, não sei, de, de, uma, de uma boa música ou como falamos de outros problemas eh, de saúde, como falamos, por exemplo, dos problemas de saúde sexual e até dos problemas de saúde mental. E se calhar acrescentava, gostava também é, de falar um bocadinho sobre a questão de, das DSTs, que é um tema é, que de facto vai aqui é, aliar os dois, porque hum, as DSTs, portanto, são um problema da saúde sexual, mas que inevitavelmente vão afetar a saúde mental, quer porque a pessoa consciencializa-se que tem uma doença, não é? Uma doença que, por sua vez, não é, se calhar, uma doença como uma diabetes, como problemas de hipertensão, que são infelizmente doenças que nós já estamos completamente habituados a ouvir falar na, na televisão e que os nossos avós, nós, os nossos pais podem ter, não é? E infelizmente são doenças que ainda, ainda são muito escondidas e que nós como jovens e especialmente universitários não, não temos esse, esse cuidado de falar e saber essa distinção. Quer dizer, acho que é mesmo importante que se comece a falar sobre isso e formas de, de prevenir para que certeza, consigamos ter uma geração mais saudável, mas que não, não, não deixe, portanto, de, de ter saúde sexual. Acho que, é, acho que é isso.
2: Sim, e tu falaste agora nas TSTs e por acaso lembrei-me agora que, por exemplo, quando uma pessoa tem um acidente e fica com uma perna partida. espera que não aconteça a nenhuma de nós, não é? Mas uma pessoa olha para essa pessoa e pensa, coitada, ele está mesmo muito doente, não se consegue mexer, não é? E o que tem em comum uma DST com a saúde mental é mesmo isso. É que uma pessoa que tem uma saúde mental pode ter algum problema a nível mental, mas... Como é que pode dizer isto? Não pode viver uma vida com aquele problema e um número muito restrito das pessoas sabem. Porquê? Porque tem vergonha de dizer que tem que problema de saúde a nível mental ou a nível sexual, pronto, doenças sexualmente transmissíveis. Um, se bem que eu tenho um bocadinho de orgulho em dizer isto, as pessoas têm cada vez mais um grande à vontade a falar disto. Ou seja, eu agora não tenho qualquer problema em dizer que já fui a duas sessões de, de terapia, não é? Uh, o que é completamente normal. Nós estamos a passar por uma pandemia em que não está é só ser fácil para ninguém. Há, há pessoas que estão melhores, outras pessoas que estão piores. Eu, se calhar, há dois anos, nunca na vida dizia, olha, tenho estado a sentir um bocado mal tenho tido alguns problemas a nível pronto, pessoal, académico que seja, hum, preciso de ajuda. Pronto, eu agora tenho a capacidade de dizer para num podcast em é, que literalmente o mundo todo pode ouvir que já fiz duas sessões de terapia, está aberta a ver esta abertura. Isto é muito interessante. A nível de doenças sexualmente transmissíveis é mais difícil, mas se pensarmos bem estes dois, dois tipos de saúde, vá, que, por ser um tipo de saúde, também tem os seus tipos de doenças, não é? Um, e estes dois tipos de doenças já foram, isto, são um pouco estigmatizados. No entanto, a nível da saúde mental, sinto que já está a haver uma abertura muito maior. Porque as pessoas conseguem-se consegue perceber, se nós passamos e quantos meses estados em casa, é normal a um certo ponto em que Bem, não quero estar aqui a falar muito sobre sobre confinamentos e, enfim, mortos, um, mas isto que está a acontecer a nível mundial está a impactar-nos de uma forma tão grande e tão forte que está a facilitar que o estigma que há um tempo havia agora está a ser cada vez menos. Um, claro que doenças a nível sexual é mais complicado falar, no entanto acredito que no futuro se comece a falar mais, até porque a minha tendência, aquilo que eu acredito muito, é que o meu nível de vida, por exemplo que eu tenho nesta altura da minha vida daqui a 20 anos o nível de vida normal vai ser muito maior não é? Ou seja, se agora eu falo bem sobre som mental e se calhar não sei falar tão bem sobre uh, DSCs, quero pensar que daqui a um tempo, não sei quantificar esse tempo, uh, mas também ninguém sabe, não é? uh, quero pensar que o, a tendência é mesmo ser cada vez menos problemático falar sobre isto, hum, mas pronto isto é a minha opinião e espero que aconteça porque estima é a séries a é um certo ponto que é uma coisa mais importante do que ter problemas em falar sobre ah, eu tenho um problema A ou B ou C seja de que natureza seja tipo a é um certo ponto que isto não tem sentido ter é vergonha sobre dizer tenho a doença X para cada vergonha não é? somos todos humanos somos todos suscetíveis a ter um problema, um problema de saúde seja de que natureza for por isso pensarmos bem chega a ser um pouco, bem a palavra, mas idiota ter algum problema e estigma e dizer um, claro que o problema às vezes é o meu próprio dizer às vezes o problema é, eu digo mas coisas a reação que eu vou ter das pessoas é menos boa, mas também é estúpido alguém dizer ah, eu tenho um problema só e outra outras pessoas acusar ou estar a afastar-se não é exatamente sentido um, mas pronto, eu quero mesmo acreditar que o estigma vai ser cada vez mais, mais pequeno, menor Eventualmente, não haja nenhum, mas isto sou é o
1: senhor, não é? Por acaso concordo contigo no facto, no facto de, de haver maior abertura, supostamente, à doença mental. E acho que a pandemia contribuiu um bocado para isso também, quando tu disseste.
2: Muito, muito é, mesmo. Sim,
1: assim. de facto, concordo, acho que agora uma pessoa vai dizer Ah, sim, sim, vai, não bem, realmente, e consegui um psicólogo ou do e acho que até já é bastante normalizado. Agora, quando se fala de uma doença, se é realmente transmissível, ou dá-lhe a com o seu sexual, pá, não sei, parece que é, que é o elefante da sala, não é? Parece que, assim, de repente, é uma coisa super pesada, é uma coisa que, que é um bocado tabu de dizer. Talvez, como eu tinha dito, é aquela questão, é, tudo que é sexual, o que é provocativo, é, é, é assim, pôs como aquele, aquele seu de tabu, é que o sêlo, não não falo agora. E, portanto, acho que o facto da sua mental e a psicologia não ter sêla agarradas nunca há também. Me um, esperava, aproveito para dizer que eu acho que não há nada mais importante que possamos fazer acerca assim, disso do que, do que ter a certeza que tenhamos uma boa educação sexual. Acho que isso é, provavelmente, a parte mais importante. Porque tendo uma boa educação sexual, acho que tudo se resolve. Acho que as pessoas conseguem estar informados o suficiente para perceberem que, primeiro, perceberem que não, é, não é uma coisa assim, às vezes, talvez tão grave como a sociedade diga que é, porque às vezes acho que a cidade tem esta, esta coisa de estigmatizar as pessoas que, apresentam vêm numa situação de saúde sexual a, a menos favorável, e acho que é importante dizer que não, calma, acho que vai ficar tudo bem. Hum, acho também que a saúde mental hum, sim, importante educar mais talvez da mesma forma que falamos às vezes de, de educação sexual ter essa questão de talvez, educar as pessoas no sentido de, de ter atenção a saúde mental também Henrique, é que, isso que disseste
0: sobre, sobre a educação sexual é interessante porque eu acho que a educação sexual deveria juntar o, os dois, portanto, a educação para a saúde mental e a educação para a saúde sexual, o problema é que, embora estejamos a fazer progressos, assim, as pessoas ainda tendem a separar os dois, quer dizer, a saúde, na saúde sexual não, não há espaço, por exemplo, para falar de emoções, não há espaço para falar de vulnerabilidade e na saúde mental, eu, quando falamos de saúde mental... Se calhar não há espaço para falar numa DST, sobre uma violação, quer dizer, e não conseguimos separar os dois, porque quando falamos de ato sexual, de identidade sexual, estamos inevitavelmente a falar de saúde mental, porque uma pessoa um, não, não é só uma componente física, não é? não é só uma componente mental, psicológica, está sempre a usar tudo, tudo isso ao mesmo tempo e. E por isso acho que é mesmo importante apostar na saúde sexual, mas uma saúde sexual, quer dizer, interseccional, inter interdisciplinar, não, não, não só no sentido de ah, vamos, vamos explicar-lhes o que é que são contraceptivos, vamos explicar-lhes como é que podem prevenir uma DST, vamos explicar-lhes hum, coisas específicas sobre o sexo, mas não lhes vamos explicar sobre... Uh, a importância de não promover uma masculinidade tóxica, não vamos explicar a importância do, do empoderamento feminino, não vamos explicar a importância de não ter medo de mostrar as suas emoções, quer dizer, não podemos estar a separar as coisas, eu acho, e... Sobre isso que a Sara disse da, da pandemia, de podermos agora falar mais, mais à vontade sobre ir a uma sessão de terapia, eu acho isso ótimo e concordo, concordo contigo Sara, mas como, como disse no início e vocês também disseram, quer dizer, ainda há muito caminho a fazer e eu acho que ir à terapia não pode ser só aceitável e normalizado porque epá, estamos, a por uma, uh, estamos a passar por uma pandemia que uh, nos está a afetar a todos, mas também uh, deveria ser aceitável na medida em que, as, da mesma forma que as pessoas vão, por exemplo, a um, um médico de família, porque não se sentem bem ou não se querem sentir bem. Portanto, usar aqui uh, o psicólogo, o psicólogo, o terapeuta, o terapeuta, para... Uh, prevenir a lesão não a lesão na perna que nós podemos fazer uh, em casa, num jogo de futebol em qualquer coisa, mas le as lesões se calhar que são ainda mais sérias e ainda mais difíceis de curar são as lesões da mente que depois vão afetar todas, todas as secções
1: da nossa vida caso acho interessante tenhas mencionado isso porque, se calhar, se calhar não. Muito certamente, talvez há interações sexuais que nós temos que até podem nos marcar de uma forma negativa. E acho que até pode, pode abrir espaço a, algum, a alguma coisa de, de, de problemas mentais. Porque, se parares, hum, não, não sei. Penso que uma pessoa, para ter uma boa sexual tem que estar menos confortável a situação tem que, tem que estar em controle daquilo que, de que está a fazer e, e se não estiver ou se não estiver confortável ou se por algum motivo uh, encontrar-se numa situação em que as coisas não são consensuais ou ao do género pode levar os os mentais e acho que é nesse aspecto em que a saúde sexual e a saúde mental se cruzam realmente e isso que é, é talvez por isso que como tu tinhas é capaz de precisar de haver algum tipo de, de, não sei, uma ponte entre estes dois tópicos.
2: Sim, mas no fundo estamos aqui a falar agora, no fundo, onde começa a saúde mental e onde é que, acaba, onde é que ela acaba, os limites da saúde mental e da saúde sexual, porque uma coisa influencia a outra, né Eu acredito que se calhar se tivermos uma vida sexual saudável, se calhar não vamos estar tão propensos a saúde. De, a saúde não, a, não a, a doenças mentais. Quer dizer, não estou a dizer que uma pessoa com sexo resolve problemas mentais, não? Mas até que ponto uma coisa não influencia a outra, não é? E ao contrário também, se eu tiver uma boa vida, uma boa vida uma boa saúde a nível mental, o sexo acaba por ser melhor, não é? Quer dizer, sim, porque uma pessoa. Se, Definida com pensamentos suicidas, com toda uma planópolia de problemas, vai ter, né? Já não vai ter uma saúde propriamente sexual muito saudável, ou, ou se quer uma vida de sexual. Hum. Mas eu não quero deixar este tema em, assim em aberto. Mas também há um bocadinho a Leonor falou, eu quero ouvir a opinião do, do Henrique <risos> disto, porque a Leonor há bocadinho mencionou a pílula, e nós no episódio anterior do nosso podcast uh, falaram sobre a pílula masculina, que já existe, uh, há alguma controvérsia, aliás, um, mas pronto, isto nós não somos dentistas, não é? uma coisa que eu costumo dizer muito é nós se, não, se eu não sou especialista em A, então não vou falar muito sobre A. Mas, Henrique, quero mesmo saber o que é que tu achas da pílula masculina? Achas comadas? Achas quais são as tuas reticências? Fala-me, eu quero, eu quero ouvir, porque eu não... Né? Sim,
1: sou,
2: sim, sim.
1: É. Epa, é uma coisa interessante, não é? Uma coisa nova, sempre, sempre há progresso. Uh, mas eu é assim eu não sei se estou informado o suficiente mas eu, eu acho que porque tinha visto a pílula eu, na questão de pronto consegue uh, por um homem temporariamente infértil e, sim, é, sim eu, eu sim. acho que pode ser muito importante no sentido em que pode afetar menos uh, a parte da uh, dos problemas que às vezes as mulheres apanham uh, a ter a pílula porque pronto aquilo às vezes é associada a muitos efeitos secundários que, por fim, uhum. não, não são todos agradáveis. Uhum. E, talvez, a Pílula masculina possa ser uma solução para esses problemas. Uhum. Porque, não sei, penso que o nosso sistema de é muito menos sensível. Ou, pelo menos, muito menos complicado, não sei. Uhum. Um, ou, ou, pelo menos, aquilo que eu, eu tenho visto da Pílula masculina parece bastante professor. Um, e, eu, por acaso, acho que não teria problema nenhum muito Quer dizer, visto... Claro que teria que rever, não é, os possíveis efeitos secundários e tudo mais, e mesmo ver se, se fosse compatível com a relação que teria no momento, Sim. mas para, para, mais do que interessante, parece, parece funcionário. e parece um bom passo se tivermos em conta, uh, normalmente, aquilo que a mulher tem que fazer dentro de um sistema patriarcal, porque, aparentemente, tem que ser sempre ela a fazer... Né? seja o que for, no total assunto sexual para agradar o homem e talvez uh, de tornar os papéis mais igualitários seria um passo muito grande
2: Sim, é que uma coisa é tal coisa, eu não sei muito sobre isto, eu sei que é uma possibilidade eu sei que já está aí não, não sei até que ponto está aí propriamente dito um, mas pelo que eu percebo este tipo de pela masculina vá, não não exige, vale, o homem que tome todos os dias aquela hora. Ao contrário da pílula que nós tomamos, não é? E para mim, para mim eu não podia tomar a pílula porque não é impossível lembrar-me todos os dias aquela hora. E neste momento estou a tomar uma medicação, porque questão um bocana à parte, não tem nada a ver com isto, mas pronto. Um, em setembro tive um problema de saúde e, entretanto, estou a tomar uma medicação tive uma colica renal. Não sabem o que é, vocês pronto, vou à internet e pesquisar, basicamente, é uma pedra que sai de morrer e que causa muita dor. Uh, então, por causa disso, eu tive uma consulta com, com um médico um, e agora estou a tomar uma medicação durante três meses, uh, três vezes por dia e também foi muito complicado lembrar-me da medicação porque uma coisa é uma vez por dia, outra coisa é três vezes por dia, durante três meses, que é o que estou a fazer agora e está bem que isto não é uma forma de contraceção, nada disso. Um, mas isto para dizer o quê? Que uma coisa, eu, eu, eu no primeiro mês, eu já estou, já estou no segundo mês, só me falta, falta menos de um mês para acabar de tomar esta medicação, um, e primeiro foi horrível, porque é três vezes por dia, não é só uma vez por dia, mas quer dizer, o que eu estou a fazer agora é durante três meses. Uma mulher que toma uma pílula, é durante três meses, é durante anos e anos, todos os dias. Pois e de facto, os sim. efeitos secundários é sempre. Pronto, nós falámos isto no um episódio anterior, mas acho que não podemos sim. sempre dar a nossa opinião. Uhum. Um, basta ver, é,
1: é. é? se por causa essa pila de uma de facto, fosse mais flexível nesse aspecto, então seria ótimo para ambos os
2: porque se calhar, Thomas, eu não sei bem como é que aquilo funcionaria ou como é que como é funciona ou como é que é especificamente, né?
1: é? mas eu tinha a ideia que não era preciso aquele tipo de,
2: sim, de, de é o quê? Thomas agora é. Sim, tipo, Thomas agora, eu não sei como é que funciona, se, se seria, por exemplo, Thomas agora e ficas temporariamente, seria durante, sei lá, 24 horas, eu não sei como é que funciona, né? Mas, sim, se, haveria sempre uma muita flexibilização. Um, eu acho muito a piada, vocês não sei se já viram aquela moda no TikTok, uh, sobre namoradas que mostram uh, a bula, o folheto informativo de, da pila aos namorados, os namorados abrem aquilo, aquele folheto que é enorme e ficam a pensar e, e dizem mesmo, tipo, tu tomas isto? Não, tu tens que é, São todos
1: toma, efeitos secundários, parabéns.
2: Sim, tipo, aquilo é, 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 é uma, é uma, aquilo é uma página, aquilo são Sim. várias o também de várias páginas A4, cheio de, fio, de efeitos secundários, e não são efeitos secundários que é, ah, uma pequena dor de cabeça, não, são, são coisas mesmo que, que não, enfim, que é. Sim, uhum. um
1: cólicas, intenção, dor de cabeça, que é isto Sim, porque,
2: é. né, ter, ter período já é muito fácil. Uhum. Flashbacks de guerra, que é mesmo assim, estou <risos> a aliadorais que percebem que eu estou a dizer é fácil, uma pessoa estar Sim, está... eu percebo. E assim, eu tomo a pílula e
0: é, posso dizer que é uma, no meu caso foi uma mais-valia, uhum. é, mas assim, ser homem nesse aspecto, quer dizer, vocês a é ser a vida facilitada, porque para além de terem essa pílula que vocês estavam a falar, e bem, que não é uma coisa muito divulgada e Posso dizer que se eu for perguntar aos meus amigos e aos meus conhecidos, ou ao menos a maior parte nem sequer sabe que isso existe. Uh, e sabem ainda menos daquilo que eu gostava de falar com vocês, que é a questão da vasectomia, uh, porque vocês têm, têm essas duas coisas, quer dizer, nós também temos outros métodos contraceptivos que podemos uhum. usar, anel vaginal, podemos usar, podemos fazer implantes, que é o mais anti-recomendado de todos, mas a vasectomia, de facto. No vosso caso é reversível, não tem, pelo que eu li, grandes consequências e não é, não, portanto, não tem essa frequência que a Sara estava a criticar, portanto, que tem que se ter da pílula e, e de outros métodos contraceptivos, não com tanta frequência como a pílula, mas, quer dizer, há, 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 terá sempre que haver uma rotina, não é? Para isso funcionar e, e por exemplo, às vezes é que temia por ser uma operação, quer dizer, acaba por.
1: Por ser é mais fácil. Sim, entreter. eu posso dizer que eu nunca faria uma vasectomia um, <risos> uh, por vários motivos. Primeiro, porque, a não ser uma para fazer uma operação, um, <risos> uma vitreação cirúrgica só para, para essa questão. Até porque não estou permitindo uma situação em que haja risco de gravidez, não é? Um, agora, para quem para quem precisa, de facto, de facto é, muito, é muito melhor do que fosse uma mulher, quando já é. É reversível, um, é um já alguma coisa uh, nesse aspecto. Ah, mas eu acho que eu, eu vou ver se conto com a Pilão, que ainda parece -me ser promissora. E promissora, flexível, é possivelmente promover uma maior igualdade nestas questões. E, e pronto, eu, para mim, eu acho que é a notícia mais oficial.
0: Não é Bom, pelo menos termos de um lado masculino que, que apoia isto e que não acha que, que é um bicho de cabeças, como já ouvi, é muitos homens e rapazes de, das nossas idades a falar que, que não, que as mulheres é que têm que fazer isso, eles põem o preservativo e já está. Não Pronto,
1: não é Não, poupar se com nada. É preciso desmistificar um bocado, é preciso desconstruir para depois construir alguma coisa de novo às vezes. E, e pronto, talvez, é, assim, mas acho, acho que também, se calhar, para a esta pela masculina também era preciso um bocado uh, tocar nas questões culturais, talvez, ou pelo menos criar algum tipo de, vamos dizer, não sei, discussão, não sei que é do assunto, porque senão provavelmente continuaremos nesta situação em que terá que ser, terá, ser, terá que ser sempre a mulher a tratar este assunto.
2: Sim, e, e mas... tu vocês sim, desculpa, continua. Tudo bem, tudo bem. Vocês já pensaram também, às vezes eu penso um bocado nisto: como é que um dia vou dizer à minha filha que ela tem de tomar a pílula e sofrer aqueles efeitos somários todos, não é? e depois uhum. quer dizer, e eu tenho 20 anos, eu tenho 21 anos, não é? Uma coisa é a minha mãe me diz a mim, ou a minha avó dizia à minha mãe. Uh, mas eram tempos que já passaram, não é? Já, já, já não tem nada a ver uh, sei lá, a época, não tem a educação, mas a, a cultura, por exemplo, em que a minha mãe tinha, quando ela tinha minha idade, não tem nada a ver com agora, não é? Assim,
1: sim, sim, completamente. Como
2: tempo. é que, eu às vezes fico, fico a pensar, como é que nós jovens, vamos dizer um dia aos nossos filhos é se foste tu, tomas a pílula ignora os efeitos secundários. <risos> Porque não é, isto, isto impacta muito a saúde mental Sim. e a saúde sexual e dá tudo relacionado aqui. É que o, o problema e eu costumo falar é mesmo isso. De, uhum. isto como vai, é que pergunto, -te, pergunto -te porque,
1: porque, a introdução com a, com a pila também foi alguma coisa do género? Acho que não sei. Não sei como é que, como é que foi a tua introdução a esse tipo de questões.
2: Eu já nem me lembro de tão pequena que era. Eu acho isto interessante, é que eu nem me lembro da primeira é... vez em que ouvi falar da pílula. Porque parece que sempre foi uma coisa muito, sei lá, normal, muito presente na minha vida. Porque eu sou mulher, é porque se se fosse homem, já me tive muita consciência disso, não sei. Uhum.
1: É assim, a pílula também pode ser importante para rolar porquê,
2: não é? Mas. Uh...
1: Assim, no
0: meu caso começou precisamente por causa disso, só depois é que, pronto, me fui introduzindo, porque eu sempre fui muito autodidata e <risos> acabei pronto, e pesquisando e tentando perceber as coisas e os porquês e claro que me falaram nisso, mas sempre parti muito de mim. Um, mas eu acho que isso é o problema e isto, um, nós estamos aqui há algum tempo a falar e para para não estarmos assim a, a dispersar um, um bocado, que eu tenho sempre tendência para fazer isso. <risos> também. Um, é um bocadinho... Vai sempre, vai, eu acho que esta questão da pílula das pílulas, se quiserem, vai sempre bater na mesma tecla, que é, nós temos, estamos numa, inseridos numa sociedade, é, como, como o Henrique disse, é, sempre no patriarcado, e portanto é, é do domínio, domínio do homem, e... E sempre no sentido em que a mulher tem que se proteger, a mulher, sempre, sempre a ouvir, a mulher tem que se preservar. E se preservar do quê? Tem que, tem que se preservar das más energias. Bem, um, um homem também tem que uma mulher não se preserva de uma violação. O violador é que não, não tem
2: que violar uma mulher. Se, ah, é, eu é, eu, eu é, quero falar que eu eu, eu quero, eu que fazer um comentário relativamente a isso, que é muito interessante eu vi isto, eu, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu vejo uma coisa e se aquilo me bate, aquilo bate na sério e fico a pensar aquilo para o resto da minha vida e é verdade nós dizemos, nós não mas eu, eu vejo muitas vezes as pessoas a dizer ah hum, essa roupa é muito curta essa roupa, olha, essa roupa não gosto muito não sei o quê, não sei o quê este tipo de conversa não é? aquela mulher que foi violada, e porquê? Onde estava? Então, -mas, mas foi, por exemplo, saiu às 4 da manhã, de uma que ela vai para casa, ah, isso é horas, isso é horas de ir para casa às 4 da manhã? assim mas de uma discoteca, ela então, queria o quê? Como se fosse esta...
1: de
2: e, e depois eu penso, então, mas nós estamos no fundo, a mensagem que a sociedade está a dar às mulheres, o que a, a, a sociedade está a dizer à sociedade, que em outras palavras, é que a mulher foi violada, nós temos que dizer às mulheres para não estirem aquela roupa, para não irem a festas, para não se divertirem, quer dizer, agora em Covid não vão a festas, ok? Mas isso é um que pessoal, pronto, não quero falar daqui É uma
0: questão, uma questão de, não é uma questão de ser mulher ou homem, é uma questão de ser Sim, público, mas, que é mas, que é mas que é. pronto,
2: tirando aqui esta parte da pandemia, não haver festas, ou haverem haver no um dia a ver, pronto, esta, vamos tirar esta parte Sim. política, digamos assim, uh, um, nós dizemos às mulheres, então nós, acontece alguma coisa, não é?
1: É sempre Como, é Como é que a mulher
2: estava? Como então, é que é... Sempre,
1: é sempre mulher É sempre a culpa da mulher.
2: É, é um é. bocado. E depois eu fico a pensar. Depois também aquela coisa de, ah, um, sabes, se o menino está na primária e bate ou arrepela a menina, é porque ele gosto de ti. Ai, ou então eu... porque ele é mal e tem de ser repreendido. Não sei, digo, eu que não sei nada, não é, eu não tenho nenhum bebê, mas... Não. É.
1: Hum. Às vezes, às vezes é preciso dizer, olha, em vez de estar a dizer à tua filha, para não usares isto, para não ali, para não fazer isso. Diz o teu
2: filho para ter de 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 suízo. Para
1: educar-se teu filho. Enfim.
2: Sim, porque devia-se dizer, olha, hum, se calhar, em vez de dizer à minha filha para ter cuidado com o que veste, por que não dizer ao meu filho para para que não ligue ao meu filho, que não, é não, e não é preciso justificação, não é preciso dizer, ah, mas porquê, ah, mas agora apeteciam, ah, agora, yeah, é complicado, como é que nós um dia vamos explicar isto às gerações que já estão Sim. aí, que um dia vão ver vão ouvir, um, o, impacto, o impacto que isto está a ter agora e que vai ter, e que já teve, enfim... Sim. Eu acho que
1: isto agora dava para outro podcast. Uhum. <risos> para outro uhum. episódio. Mas, eu acho que podemos dizer, assim, de tudo, que uh, vamos esperar que estas discussões que tínhamos tido se vão para, para desmistificar o máximo possível todos estes tópicos. E acho que, no geral, todas as discussões, tudo que tem sido dito acerca deste assunto, uh, ultimamente e nos últimos anos, eu acho que tem sido muito melhores uh, na abertura desses tópicos. Sirvam para, para alterar a sociedade
2: para melhor. Até ao próximo episódio. Obrigada se estiver. Que, se, se alguém estiver a ouvir isto até ao final, vocês são os campeões. fogo. para não dizer outra coisa. <risos> Porque eu falo, 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 falo. Isto às vezes é difícil falar -me. Mas pronto. Ai, pronto, obrigada. Até Bele. ao próximo episódio.
0: Obrigada, até a próxima. Olá, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Spill the Tea Eu sou. Elinor? Eu sou a Luz?
2: Eu sou a Catarina?
0: E hoje estamos aqui para falar da sexualização de mulheres pertencentes a minorias. E, se quiserem, posso começar eu. Este tema, como devem calcular, dá para falar uh, de estudar mais alguma coisa para chegarmos a, a todo o tipo de mulheres de diferentes etnias, raças, orientações sexuais. Mas nós queremos trazer os casos que, de facto, nos dão a volta à cabeça e que pensamos, é pá. Porquê é que isto que ainda acontece em pleno século XXI, em que temos feminismo, temos empowerment e essas palavras todas que agora os Mylena decidiram criar. E continuamos a ver isto, não faz sentido. E é um desrespeito pelo, pela humanidade e especialmente pelos direitos da mulher e pelos direitos humanos.
3: Exato. Eu sinto que o mais preocupante e triste é que muitas vezes, tipo, nós já estamos tão habituadas a viver nesta cultura que nós nem nos apercebemos quando estamos a ser sexualizadas, já tomamos muito pelo normal, como situações, isto nem tem a ver com minorias, mas como situações de, temos assim, o facto de pagarmos menos para entrar nas discotecas, tipo, isto é tudo, somos tratadas muito como um produto comercial, tipo, nós somos o que atrai para irem mais pessoas aos sítios, e nós já estamos tão embranhados nisto que parece que já não há volta a dar, tipo, vamos enterrando e enterrando, tipo, nesta estrutura bué, doentia, e acho que está-se a tornar mesmo complicado. E falando mais disso, se calhar conseguimos abrir um bocadinho mais os olhos ao tema, para as pessoas conseguirem também perceber o que é que podem fazer para defender se defender a si próprias e destruir um bocado esta cultura de sexualização.
0: Ok, é, mas mais do que pensarmos nas mulheres, eu acho que ainda temos que considerar que mulheres em Portugal que, é, que nasceram cá essencialmente brancas, não é? Uh, são muito mais privilegiadas do que uma mulher asiática, uma mulher brasileira, uma mulher negra, ou uma mulher lésbica, pelo menos que se, que, portanto, revela como tal, porque ainda há muito o pensamento de que sexualização é aceitação. Não, sexualização não é aceitação. E... E muitas vezes, nomeadamente homens de diferentes gerações, mas nas gerações avançadas pensam que epá, é normal nós olharmos para uma mulher brasileira e termos o direito de papar o rabo dela, para só porque eu já acordei é e E nem sequer houve um consentimento por parte dela.
3: Exatamente. E isso é muito importante. É isso que disseste de as mulheres brancas serem mais privilegiadas, porque, pronto, apesar de nós sentimos o efeito, não significa que não as mulheres brancas também sofrem de machismo, né? todos nós sofremos, infelizmente, mas nós temos um, um bocado de privilégio nesse sentido e é aí que entra muita importância de feminismo interseccional. É percebermos que, apesar de tudo, não somos as que sofremos mais. E isso nota-se especialmente na sexualização das mulheres um, na porno, tipo, eu sinto que em porno vê-se muito sexualização de mulheres especialmente asiáticas há muita coisa o fetiche, tipo, acho que mais sexualização é tipo muito fetiche, tipo acham que o facto de ela ser asiática é, preenche a fantasia sexual deles e aí, e, aí e, e o problema é que muita gente julga que, ah, mas eu não estou a sexualizar é só a minha preferência tipo, ok, temos todos um tipo eu também tenho o meu tipo mas se as tuas preferências não, não isto é uma corda-bamba entre estás a, realmente pronto, uh, achas a maioria das mulheres asiáticas muito bonitas e tratá-las como um objeto e elas são especiais porque são asiáticas, não tu achas atraente, mas tipo não, elas não são especiais só porque são asiáticas são mulheres, ponto e uh, eu sinto que eles, os homens confundem muito isso e depois desculpabilizam-se muito das suas atitudes um bocado mordosas, desculpem-lá a expressão, porque acham, não, isto é só, isto é só o meu género, é o quê? eu não posso agora gostar de um, de um rabo grande, não posso gostar das asiáticas, não posso gostar disso, não posso gostar daquilo. Sim, mas também, ao mesmo tempo, ninguém te perguntou, né Também tenho as minhas preferências e não ando aí a torto e a direita a sexualizar homens porque têm x e y.
2: Dentro do assunto das mulheres asiáticas, muitas vezes há... Isto é mais uma cultura na eh, japonesa, chinesa que há uma sexualização da mulher mas normalmente vê -na como um objeto mais frágil e muitas vezes há uma infantilização da mulher e muitas vezes é por isso que homens brancos ou, ou pronto, de outra raça que não seja ou etnia que não seja asiática muitas vezes se sentem atraídos por elas e isso não faz o menor sentido porque para além de eh, incentivo à pedofilia estão a ser machistas e racistas, às vezes chega a entrar nesses pontos. Exato. Eu, por acaso,
3: isso é muito interessante, isso a dizer da infantilização também, porque eu acho engraçado, engraçado, ou seja, mas acho interessante observar como o tipo, um, padrão de mulher dos homens vai também mudando com as culturas. Ou seja, pronto, nós agora temos muitas aquelas, especialmente... Sim, uh, América do Norte, e se ignorar muito aquilo com o Kardashian. Agora é o ideal, é o que podem. Mas uh, os homens asiáticos têm um estilo de preferência, vá, de mulher completamente diferente. Tipo, Eles gostam delas super magrinhas, super brancas, super tímidas. Um, e eu não tenho muito isso, eu já tinha um pouquinho dessa noção, né? Mas eu notei muito isso por causa de um programa da Netflix. Uh, já não lembro como é que se chama ela Love Qualquer Coisa, é como se fosse Love Island mas acho que aquilo é tudo pessoal da Coreia do Sul, salvo erro e é muito interessante porque a cultura daquilo é completamente diferente de verem por exemplo um Too to Handle Ele é muito mais, porque a cultura deles é muito mais recatada nesse sentido tipo não há nada de beijos e coisas intensas, não é nada que apareça na televisão, tipo eles darem eles darem a mão, é tipo o evento todo do, do episódio tipo, se eles dão a mão, é chocante e, e a maneira como eles perguntam tipo, a primeira coisa que eles dizem no programa é ah qual é o teu tipo de mulher? e eles escrevem todos, depois estão todos fixados numa, porque é super branca, super tímida caladinha uh, muito bem comportada, muito menina e eles dizem mesmo, ah, quanto mais tipo, menina parecer melhor e eu, tipo, acho isto um bocado preocupante, né a dizer no mínimo, e depois, e depois ainda tinham ela a dizer, ah sim que saiba de expressar a sua opinião como se isto fosse uma coisa especial, quer dizer, isto nem devia ser um tipo. E tipo, isto já é presumir que a mulher tipo está a ser diferente e muito corajosa por simplesmente expressar a sua opinião. isso é uma coisa humana, expressar a opinião qualquer um devia fazer. Uh, mas depois, tipo, ah, eu quero que que elas expressem a opinião, mas vão sempre para as tímidas que não falam, basicamente. E, eu não sei, acho que é muito interessante ver o, o tipo de mulher padrão eles vão, e é um bocado infeliz, porque nós de qualquer maneira vamos ser sempre sexualizadas. Vai só depender do local do mundo onde estás.
2: Ou vais ser sexualizado ou então vais ser completamente criticada pela tua aparência.
3: Exatamente, seja, se, eu padrões eu de beleza. Um programa, se eu aparecesse naquele programa eles iam-me cuspir na cara. <risos> eu <te> cabelo cabelo vermelho... <risos> A mim não me faltam as historias e bens, tipo, não, eu sou branca, é a única coisa, vá, sou muito branquinha, se calhar aí eles, ok, mas de resto eles, eu não ia agradar nada àquele público, não. Mas eu acho que nós também temos que nos lembrar
0: de que as próprias minorias um, acabam por... Um, querer imitar um bocado o que, é que são, o que é que é a sexualização ocidental, isto especificamente, vocês estavam a falar especificamente da... Estávamos a falar, na verdade, eu é que estava mais caladinha, sobre a questão da sexualização na cultura asiática. E, por exemplo, ouvimos muito muita expressão de que mulheres apoiam mulheres, mas ao mesmo tempo temos estes exemplos de que quando... Quando acabamos, de, quando acabamos de ter uma relação, seja, seja uma relação de contato, sim, como as pessoas dizem, seja uma relação de namorado-namorada, por exemplo, ah, ela já, ela já arranjou outra, ou ele já arranjou outra, e criamos esta competição. Acabamos uhum. também por ver que, por exemplo, num, isto é só uma parte para nos falar um bocadinho de, na questão das mulheres asiáticas que tentam imitar eh, as mulheres ocidentais porque não se considerarem tão belas tão sensuais como nós, quando isso é completamente ridículo, porque cada cultura tem o seu charme, tem uh, o seu, a sua atração sexual e por exemplo eu ensino a propósito documentário, de, de documentários eu não estou muito bem para falar no podcast um, eu vi eu vi um documentário de várias mulheres né? por exemplo na Coreia do Sul que querem fazer cirurgias para ficarem com os olhos como nós. Olha, isto é um resultado típico de uma cultura capitalista do, que vem da pornografia, que vem uhum. uh, do próprio cinema de Hollywood, que põe, agora já nem é tanto, mas que põe, de certa forma, uh, as mulheres bonitas, brancas, em primeiro lugar, e que formata completamente o, o modelo daquilo que deve ser... Uma, uma mulher bonita, e é isso que vende. Eu acho que não devia ser aquilo que vende, mas aquilo que a mulher quer fazer, aquilo que a mulher se sente empoderada a fazer. E eu acho que as minorias são, são quem mais paga. Não sei o que é que vocês acham sobre isto.
3: Eu concordo completamente, quer dizer, há coisas doentias, tipo... Eu não sei se isto ainda se passa, provavelmente sim, mas havia muito... A cultura, antigamente, eles metiam as mulheres asiáticas, tipo, em sapatos muito apertados para não crescerem mais, continuar continuarem com os pés pequenos. e tipo, coisas assim, super... Nem passa pela cabeça de uma pessoa completamente insidiosas. Uh, e tudo para, tipo, ficar bonita. isso isto também... Um, eu sinto que, pronto, assim, para ser justa, uh, eu sinto que também nota-se cada vez mais, tipo, a pressão para ser bonita e para, tipo de acordo com os padrões da sociedade, não, não está só nas mulheres, também está nos homens, mas por isso é que também os homens deviam apoio ao feminismo, também é beneficia -os porque os homens sofrem disso, um, e também passa-se muito o mesmo que os homens, depois já não sei qual foi um jogador qualquer de futebol que ele estava a passar no Twitter uma foto dele antiga, quando ele começou a jogar, pronto, ele, ele é negro, e uh, e passado anos ele começou, tipo, ficou cada vez mais claro e mais claro, e fez cirurgia no nariz, um, e acho que pelos vistos eu nem sabia que isto existia não fazia a minha ideia, não sei se vocês sabiam mas produtos tipo, químico, tipo químicos para a pele, para branquear a pele e tipo, aquilo faz mal à saúde e usar aquilo então durante anos nem quero imaginar e ele usou aquilo ele e muitos e muita gente usou aquilo para aclarar a pele ele está numa tonalidade completamente diferente gente tipo, completamente diferente Fiquei chocado
2: mesmo pessoas asiáticas, que já são completamente brancas usam isso, porque é o padrão de beleza e é isso que, que é aceito e que é bem visto e é visto como bonito
3: Eu, eu, sou, tipo, eu gosto muito de história e eu, eu acho interessante tipo, saber a razão por detrás das coisas e então, depois, isto, isto também com mulheres brancas né? que também já, já somos brancas eu não preciso ser mais branca ainda, às vezes parece que tudo bem mas Tipo, essa coisa de ser branca é ser mais bonito, acho que basicamente começou porque era a ideia de, a mulher nobre, a mulher rica não apanhava sol, não estava sim, nas sim. plantações, não estava, não estava a fazer trabalho, então ela estava sempre em casa, não apanhava sol, ficava branca. Então foi aí que começou muito a ideia de, estar, de ser moreno, de ser branca é ser mais bonito. Mas depois lá está isso, vai mudando muito com a cultura. Nós agora até vemos blackfishing, tipo, uma mulher branca está, tipo, super, super escura, tipo, com imensos trabalhos né, de bronzeador edição, porque o que não consegues fazer com o bronzeador fazes com a edição e só vai piorando né? tipo, a Ariana Grande na altura foi muito criticada por isso porque ver se for tirar em é miúda versus isto né? haja solo portanto não sei, é tudo muito depois nós muito também feliz. infelizmente sentimos aquela pressão da sociedade e depois começamos também a a jogar com isso ver? começamos a Entrar no jogo é bom ou mal. Eu acho que esta,
0: esta, esta cultura e estas indústrias de, de cosméticos, de cirurgia plástica e tudo mais, obviamente que fazem coisas incríveis, eu, quer dizer, eu gosto de maquilhagem, penso em fazer cirurgias plásticas no futuro, mas acho que... Eu acho que deveria ser uma coisa muito mais para nós e para nos agradar a nós e não para estar a agradar um parceiro, uma parceira, ou uma indústria para quem fazemos, para quem se faça filmes pornográficos, para quem só conta a imagem. Acho que é basicamente isso, independentemente do, do ramo. E acho que a sexualização das minorias passa muito por aí, porque já se percebeu que há este mono padrão, que é o padrão das mulheres ocidentais. E quer-se pôr tudo na, numa cultura tóxica, que as mulheres têm que ser todas iguais. E, e mesmo com, com aquelas campanhas que, que se fazem eh, nos Estados Unidos e até, até noutros noutro países da de, de, de modelo pela size e tudo mais e de, das bonecas negras e das bonecas asiáticas, quer dizer, eu acho que o ponto deveria ser as mulheres são todas diferentes, existem vários tipos de corpos, vários tipos de manas, e isso é maravilhoso, eu acho que é maravilhoso, não, não se deveria estar formatar toda a gente num, num só corpo e acho que as minorias também, pela sua própria integração, Luzia há bocado falavas de história e, e a própria história e sociologia da, das migrações e a própria evolução da sociedade, diz, são sempre as que levam primeiro com isso, porque porque são, são as deslocadas, porque têm que cumprir outros papéis sociais que, por causa do privilégio da, da mulher branca, quer dizer, que também têm muito, muito, muitos pontos negativos e que, é, que vamos sempre postar à margem dos homens por causa desta coisa horrorosa chamada machismo, que infelizmente ainda é muito forte hoje em dia. Mas acho que as mulheres, as minorias são as primeiras a levar com, com esta sexualização, com esta formatação, e acho
2: nós... As minorias acabam por sofrer, especialmente minorias étnicas e raciais, acabam por sofrer de estereótipos pessoas que fazem parte de uma maioria, até mesmo estamos a falar de mulheres aqui, até mesmo parte de mulheres brancas que uhum. acabam por influenciar e apoiar esses estereótipos e não fazer nada para mudar isso, como por exemplo o estereótipo da mulher brasileira... Vir para Portugal e trabalhar na prostituição. E depois acaba por haver essa sexualização da mulher brasileira. E quando a mulher brasileira não está dentro desse tipo de, de indústria, ela continua a ser sexualizada.
3: Sim. Notas assim, mas tipo, na porno. Quantidade, tipo, se fores à, à pesquisa, tipo, os primeiros resultados de pesquisa são um bocadinho preocupantes, não né? Aquilo nunca é uma coisa, tipo, ok, não, vamos aqui, não quero fazer kinkshaming, mas vou. Porque é aquilo, lá estávamos a fase de sexualização e, o tipo, não é, eles nunca, nunca é uma pesquisa, tipo, de um ato em específico, é simplesmente de um tipo de pessoa. É um tipo de pessoa muito específico. E eu acho que isso também pode-se levar muito para para o capitalismo e a maneira como a distribuição de riqueza está feita, porque eu acho que as minorias são muito mais sexualizadas, porque infelizmente às vezes cai hum, muita gente de minorias na prostituição, porque não tem possibilidades de mais nada, e depois cria-se e gera-se esta ideia que automaticamente, tipo, ok, se faz parte de uma minoria, então também estás nessa coisa da prostituição e se estás, então podes ser sexualizada é ok, porque tu não vales tanto tu não vales tanto tipo o que é que tu vales? Só vales para ser sexualizada só vales para ser objetificada e acho que é muito essa linha de pensamento e lógica que tipo, nunca mais acaba, depois é o cíclico e uma coisa, também estávamos para falar, não falamos sexualização para além de, de ser étnica também temos a sexualização de orientações sexuais né Uh, e é muito aquele narcisismo inerente na cabeça do, do homem: que é não, uma mulher não pode ser lésbica. Tipo, ah, tipo uh, adoramos esta expressão, especialmente sabe? uma mulher não é lésbica. Olha, não, não tiveste bom sexo, eu é que te vou mostrar. Tipo, a quantidade de homens que diz uma mulher é lésbica: eu, digo, eu não quero nada de ti. Ah, Afasta-te uh, é, é interessante. E depois, as mulheres bis nunca são bis, né? só estão confusas. Essa é só uma é. fase.
2: Sim, as mulheres bissexuais, pansexuais e, ou, ou então mulheres que gostam de todos os géneros mas não se, não se rotulam, muitas vezes elas acabam por ser sexualizadas porque hum, vamos fazer atos sexuais com mais de duas pessoas, portanto que isso não é a vontade delas e, e não querem isso e, e isso acaba por acontecer vezes e vezes sem conta a mulheres bissexuais e panas. Isso Exato, é, é, desculpa, então. é assim e, e mesmo quando se trata de não, se, não mudando um bocadinho o tema de sexualidade, muitas vezes quando aliás <risos> cortem isto <risos> mantendo-me <risos> neste tema é, por exemplo quando uma mulher é abordada numa festa por um homem e ela diz, tenho namorado o homem afasta-se e vai embora mas quando a mulher ah, tem é namorada legal. tem uma parceira uma parceira romântica o homem ah, é continua bom. em cima dela porque o facto é que os homens não nos respeitam a nós mulheres, nem o facto de estarmos comprometidas com quem quer que seja os homens respeitam outros homens eles não nos respeitam a nós e isso é o mais preocupante de tudo nós não sermos respeitadas simplesmente uhum. existirmos, mas sim porque estamos com o homem e porque eles veem-nos como um objeto de pertença de outro homem.